0: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Parte 1 en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Vamos a ir por pasos. Primeramente, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Repitan conmigo. Dios hizo al hombre a su imagen y y semejanza. Repita conmigo. El hombre se parecía a Dios. A eso se llama piedad. Imitar a Dios. Muchos tienen esto como algo imposible. ¿Por qué? Porque es cierto, es imposible. Humanamente. Con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas, jamás lograremos ese objetivo. Nadie, nadie en el mundo podrá parecerse a Dios utilizando su voluntad. Pero hay una esperanza. Es posible a través del medio que el Señor nos dejó. Y quiero que prestes mucha atención para que llegando a la conclusión de este mensaje, tú descubras cuál es ese medio que Dios nos ha dejado para poder, mi hermano, alcanzar esa meta, gloria al Señor Jesús, y que está, la buena noticia es que está... Al alcance de todos Amén Así que repitan conmigo Dios nos hizo Parecidos a Él Dilo Dios nos hizo Parecidos a Él En imagen Y en comportamiento En semejanza, en carácter Cuando el hombre pecó Lamentablemente se perdió Toda esa bendición porque, mi hermano, el pecado lo único que trae es muerte, robo, destrucción. Los momentos más tristes que el hombre ha vivido siempre ha sido por causa del pecado. De una forma directa, de una forma indirecta, como un efecto hasta colateral. Porque si no sufres por tus pecados, sufres por los pecados de otros. El pecado siempre va a traer sufrimiento. Y triste y lamentablemente los sufrimientos, los más grandes que hayas tenido en la vida, se resume como resultado del pecado. Estoy seguro, si hacemos un análisis y si encontramos detrás el problema. Incluso las pruebas, mi hermano. No, pastor, las pruebas es para que nosotros respondamos correctamente ante el Señor, es cierto, es cierto. Y la prueba normalmente no viene como resultado de un pecado, pero ¿sabes por qué viene? Para librarte del pecado. Porque dice la Biblia que el que sufrió, venció el pecado Hay muchos sufrimientos que vienen a tu vida como una prueba Que no es el resultado de una vida de pecado Pero si tú respondes correctamente a esa situación difícil Recibirás como fortaleza situaciones en las que tú vencerás el pecado ¿Te das cuenta mi hermano? Gloria al Señor Jesucristo, aleluya que hasta los sufrimientos de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo Fue por causa del pecado Así que gloria al Señor Jesús Él sufrió por nosotros en la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque Lucas capítulo 19 verso 10 dice Que Él vino a recuperar lo que se había perdido ¿Qué es lo que Jesús vino a recuperar? Esa imagen, esa semejanza El hombre lamentablemente estaba perdido pero mi hermano, el objetivo del Señor no solamente era rescatarlo, sino volverlo a esa meta original, que el hombre sea a la imagen y a la semejanza de Dios. Decimos amén, hermanos. Y el primer paso que debemos dar para lograr esta meta es... Aceptar a Jesucristo como nuestro único Y suficiente Salvador Aleluya, entonces habremos dado el primer Paso en dirección a este hermoso Viaje que el Señor tiene preparado Para nuestras vidas, ¿cuántos alaban al Señor? Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano. Abre conmigo Lucas capítulo 19 Verso 10 Mi hermano Me he dado cuenta que si no nos parecemos a Dios Todo se arruina De nada sirve que ganes muchas almas Si no te pareces a Jesús Todo se arruina El apóstol Pablo mismo decía No es que yo haya alcanzado esta meta Sino es que prosigo a la meta Del supremo llamamiento Porque él mismo decía No vaya a ser a que yo En palabras simples Liderando a tanta gente Termine siendo desechado porque hay así casos que ya el apóstol Pablo profetizó, que habrán personas que van a liderar a mucha gente, que van a mi hermano a equivocarse, que pueden desviarse y eso no debe decepcionarnos. ¿Se acuerda, mi hermano que en el cielo había un personaje llamado Luzbel, que era Luzbella, que vivía en la misma presencia de Dios? Que se paseaba por las piedras de fuego. Era tan cercano a Dios que su nombre era querubín protector. Como caíste del cielo. Él falló mi hermano, cayó. Y mi hermano, cuando vemos dos partes en conflicto. Dos partes en conflicto. No te estoy diciendo una parte en conflicto. Porque en el caso de Dios y el hombre hay una parte en conflicto. ¿Y quién es el conflicto? El hombre. Dios quiere hacer todo para arreglar ese conflicto entonces no hay dos partes en conflicto entre Dios y el hombre, solo hay una parte pero cuando vemos dos partes en conflicto un marido y una mujer en divorcio eh, una iglesia que se está dividiendo gloria a Dios dos partes en conflicto siempre que encontremos dos partes en conflicto quieran o no, gustale o no vamos a encontrar que la raíz del problema siempre, 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 siempre será el orgullo Repita conmigo Cuando encontramos dos partes en conflicto Repítelo Siempre está metido Aunque escondido disimuladamente El orgullo Siempre Siempre, 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 siempre No te olvides que el diablo es el acusador hermano Gloria al Señor Él tenía una hermosa relación con el Padre Celestial te aseguro, mi hermano, que si comparamos nuestra limitación humana, no estoy hablando como cristiano, estoy hablando como humano. Con Satanás, él supera a todos los hombres porque es un ángel y dice la Biblia que ellos están en mayor potencia que nosotros. Ahora, si nos comparamos como cristianos, obviamente Jesús lo venció en la cruz del Calvario, le aplastó la cabeza... Y ese Cristo poderoso y victorioso mora dentro de mí, mora dentro de ti. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Pero lo que la Biblia dice, dice, y lo que está escrito, escrito está. Dice la Biblia que Satanás era el sello de la perfección. El sello, mi hermano, lleno de sabiduría hasta que se halló maldad en ti. Una hermosa relación que se arruinó por culpa del orgullo. La soberbia es el resultado del orgullo. El anhelo del poder es el resultado del orgullo. Siempre el orgullo rompe las más hermosas y mejores relaciones, amistades, matrimonios. Por eso cuando encuentres dos partes en conflicto, siempre está metido ahí el orgullo. Por eso Dios dice que mira de lejos al altivo pero da gracia al humilde. ¿Quieres, mi hermano, estar unido? ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Quieres estar, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor, en una buena relación? Es hora de madurar y desechemos el orgullo. ¿Cómo saber que eres orgulloso? Porque te ofendes con una facilidad que a veces es asombrosa. Pasó la mosca mi hermano volando y no te saludó. Y tú, oh, qué barbaridad, ya estás molesto. No podemos vivir con esa sensibilidad extrema. Decimos, amén, hermanos. Es hora de sonreír. ¿Te saludaron bien o te saludaron mal? ¿Te fue bien o te fue mal, mi hermano? Es hora de de que nosotros seamos humildes Porque Jesús dijo aprended de mí Que soy manso y humilde Por eso tenía una hermosa relación Por eso tenía abundante gracia Y por eso se desetaba Tanto poder en su vida Porque esa era Mi hermano la forma Esa era la clave de su éxito Aprended de mí, no porque sea el mejor apóstol Aunque lo era, aprended de mí No porque sea el mejor evangelista Aunque lo era, aprended de mí No porque haya sido el que mayores y más hermosos milagros ha hecho Durante toda la historia Aleluya, aprended de mí No porque fue el más grande de los profetas Aunque lo era Él dijo Aprended de mí Que soy manso Y humilde y Alabado sea el Señor Esa era la fórmula de su éxito Eso era lo que le tenía cerca de Dios Ese era la fuente de su gracia y la gracia, mi hermano, es la respuesta de todo su poder. La gracia significa que Dios hace lo que tú no puedes hacer. Jesús caminó sobre las aguas como resultado de su vida de oración porque a través de su vida de oración encontró gracia en la presencia de Dios. ¿Y cómo alcanzó gracia? A través de su vida de mansedumbre y humildad. Mansedumbre quiere decir alguien que se deja guiar. Un ejemplo para entenderlo es el caballo salvaje Monto un caballo salvaje Y una vez me, sent, me monté a un burro salvaje hermanos Fue la peor buzera que cometí Mi hermano ese burro incontrolable se fue a los espinos Y gracias a Dios no me lesioné pero me rescataron Y me dijo nunca se tiene que subir a un burro que no está manso Menso me dijeron yo era un muchachito, amén, y aprendí. A ver, súbete a un caballo salvaje. ¿Nunca viste esos vaqueros que tratan de domar caballos salvajes? Mi hermano, su récord está contado en segundos de resistencia. Porque un caballo salvaje no se deja montar. Y un caballo salvaje puede correr, 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 hasta que se le para el corazón, si no lo sabías. Pero lo triste es que tanta fuerza, tanta energía se desperdicia, porque un caballo salvaje no tiene sentido en la vida. No tiene dirección. Puede correr a cualquier lado sin parar. Acabar todas sus fuerzas y terminar sus días sin un propósito. Sin haberle dado un propósito a su vida. Ahora, mírale al que está a tu lado. ¿Eres manso? Dile. ¡O ¡Oh, salvaje! <risa> Algunas esposas aprovechan, ¿no? ¡Salvaje! <risa> Deja de molestarme. Mi hermano. Cuando un caballo es manso, el jinete puede montarlo y ese caballo se convierte en un viajero. ¿Cuál es la diferencia entre un viajero y un vagabundo? Ambos pueden tener la misma acción. La única diferencia es que el vagabundo, por muchos kilómetros que recorra, no sabe a dónde va. En cambio el viajero tiene un destino. Dale sentido a tu vida deja que el Señor dirija tu vida eso es mansedumbre aprended de mí, dijo Jesús yo soy manso, dice Jesús yo soy humilde, aleluya por eso llegó a ser no solo porque era hijo de Dios sino porque también fue hombre pero el más grande que pisó esta tierra, aleluya ahora sí, alábale al Señor con todas tus fuerzas hermano Es triste ver, mi hermano, dos partes en conflicto, que uno se defiende, el otro responde, el otro se defiende, el otro responde. Siempre hay, mi hermano, un orgullo de por medio, lamentablemente, lamentablemente. Mi hermano, la meta principal de la vida, te voy a decir algo que te va a parecer extraño, pero por favor, dame el beneficio de ser escuchado un poquitín más para que me entiendas. La meta principal en la vida no es ganar almas para Cristo. ¿Qué pastor? ¿Qué acaba de decir? Déjame terminar. Tranquilo, tranquilo camarada, tranquilo. La meta principal en la vida, gloria a Dios, no es ganar almas para Cristo. Porque te digo esto, ¿de qué sirve si alcanzaras a ganar almas para Cristo y no te pareces al Señor? De nada. De nada sirve que ustedes estén aquí congregados Si yo no tengo la mínima Intención de parecerme a Jesucristo Sería una terrible y triste Religiosidad que tendríamos En este lugar Sería el más grande de los hipócritas Mi hermano, que yo te enseñe a seguir A alguien que yo mismo no sigo Porque cristiano También nos identifica como seguidores de Cristo No olvides que Cristo Significa ungido Y cristiano significa Pequeño ungido en otras palabras, estamos llamados, más que a ganar almas, a ser una réplica de Jesucristo. Alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! La meta principal de la vida no es tener muchas posesiones. Tampoco es trabajar demasiado en exceso. Porque habrá muchas personas que habrán trabajado mucho, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. Y el Señor les dijo, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. A veces, mi hermano, confundimos que trabajar mucho, gloria al Señor Jesucristo, es lo que a Dios le agrada. Sí, está bien, pero la pregunta es, ¿lo que estamos trabajando es el trabajo del Señor?, ¿O es nuestros propios objetivos, nuestras propias metas personales, nuestro propio trabajo? Mi hermano, qué terrible sería comenzar a construir un templo solo por capricho, solo porque quiero competir, solo porque quiero decir, no hermanitos, tenemos que tener la propiedad más grande de Bolivia, absurdo. Eso, eso mi hermano, eso son metas personales que, mi hermano, pueden sacarnos de la voluntad de Dios porque no siempre nuestros caminos son los caminos de Dios, si hemos adquirido este terreno Y si hemos construido este humilde templo Es porque Dios lo dijo Es porque Dios nos guió Y Él nos dio la fe suficiente para hacer su obra Alabado sea el nombre del Señor Pero debemos tener cuidado De que no vaya a ser a que estemos trabajando Tanto, tanto, tanto Solo por, por obtener Y alcanzar un objetivo personal Porque no es el que diga Señor, Señor El que entrará al reino de los cielos Sino todo aquel todo aquel, lo reitero, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. No es el tamaño de tu obra. No es lo grande de tu proyecto. Lo importante y la pregunta más razonable que debemos responder es, ¿estoy haciendo lo que Dios me encomendó? ¿O es el resultado de mi intelecto? Quiero que recuerdes que lo que mató a Adán y a Eva fue precisamente la ciencia, el conocimiento, el bien y el mal. Porque mi hermano, podemos ser muy intelectuales y podemos tener mucha, mi hermano, conocimiento. Pero por encima del alma, donde se asienta tu intelecto, recuerda que está el espíritu. Y Dios quiere que seamos espirituales. Y el espiritual vence al intelecto. Un ejemplo es Noé, ya te hablé de Noé. Noé no alcanzó a conocer que habría un gran diluvio como resultado de su intelecto. Él no se sentó en una mesa a calcular con trazos, a calcular con números, a ver resultados geológicos, climatológicos. Y después se unió a sus hijos y les dijo, hijos, acabo de descubrir que habrá un gran diluvio. Construyamos un arca. No, no, eso... Eso es muy gnóstico hermano, eso no tiene sentido Hay una falla mi hermano que se llama la falla de San Andrés Que se prevé que puede provocar uno de los mayores y más grandes terremotos de la historia en la tierra Y esa falla de San Andrés pasa por California Los más mi hermano eruditos que se han beneficiado de miles y miles de años de conocimiento de sus antecesores ¿Saben, mi hermano, que existe esa falla de San Andrés? ¿Tienen, mi hermano, los medios tecnológicos más modernos? ¿Y sabes qué dicen? Es imposible calcular cuándo ocurrirá este terremoto. Ellos no pueden. Noé tampoco podía. Entonces, ¿cómo supo Noé? Porque él, mi hermano, vivió una vida por encima del intelecto, vivió una vida espiritual. La revelación de Dios, hermano, vence al árbol de la ciencia, el conocimiento, el bien y el mal. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es vida. ¡Aleluya! La que Dios quiere con nosotros. Y esa vida se puede traducir en parte en una buena comunión con Dios. Porque en Génesis capítulo 6 se ve esta palabra célebre. Y Jehová Dios dijo... Raeré a toda la tierra Y empezó mi hermano A toda la humanidad de la tierra Y empezó a declararle a Noé Lo que iba a hacer Y le dijo prepara un arca Y le dio las dimensiones Y gracias a que Noé Decidió vivir por encima de la carne Por encima del alma Por encima del alma Con una vida espiritual Recibió la revelación Para hacer algo que ni los científicos más intelectuales de nuestra época Con los medios y recursos más modernos Hubieran podido jamás Hacer en su vida Noé sabía Que habría un diluvio Porque Dios le dijo Alaba al Señor si lo estás entendiendo hermano Aleluya Gloria al Señor Jesucristo La meta principal en la vida Es parecernos a Jesús No es mi hermano, gloria a Dios, trabajar mucho Mira que dice Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Que Dios nos ayude hermano Con esto no te estoy diciendo que no trabajes Yo creo que Noé trabajó demasiado construyendo esa arca Es más, 100 años estuvo construyendo mi hermano esa arca Romanos capítulo 8 verso 29 dice Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó a estos también llamó ¿Cuántos están aquí? Digan amén El Señor te trajo Él te llamó Es un privilegio, no lo desperdicies y a los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó, a estos también glorificó Vuelvo al verso 29, aleluya Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Cuál es una característica de los hermanos? Muchas veces, mi hermano, al pastor Marcelo lo han confundido conmigo. Yo digo, no puede ser. Porque obviamente yo conozco claramente las diferencias que hay entre él y yo. Pero los que no nos conocen muy a fondo suelen confundirnos. Porque una característica de ser hermanos es que nos parecemos. Yo veo a la hermana de la pastora Jocelyn y son casi iguales. Casi, iguales Veo a la hermana de mi querida esposa Y veo semejanza Alabado sea el nombre del Señor Jesús Cuando te ven a ti Ven a Cristo Porque Él es el hermano mayor El primogénito Entre muchos Hermanos, Aleluya, Si no te estás pareciendo A Cristo Nada tiene sentido, alaba al Señor Si puedes hacerlo hermano Y a su nombre ¿Qué impide que alcancemos esta meta? Mira, la respuesta está en el mismo capítulo de Romanos Donde Dios dice Que Fuimos llamados para parecernos A Jesús En ese mismo capítulo, en el verso 8 dice Capítulo 8, 8 8, 8 Dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todos tenemos la tentación de vivir en la carne, incluso con la excusa de defender la obra. Tenemos que superarlo. Y algunos sabrán a lo que me refiero. Tenemos de mano que levantarnos. No podemos de mano traer la maldición de confiar en el hombre. Porque mi hermano, tanto el hombre Y yo me incluyo Y tú también, somos como la hierba Y la gloria Que alcancemos es como La flor de la hierba ¿Sabes qué es lo glorioso? Que dice Marchítese la flor Sé que sé la hierba Pero la palabra De Dios, oh aleluya Permanece para siempre Bendito sea el nombre Señor Jesús Tú pasarás Yo pasaré Todos los famosos De esta obra Pasarán también Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Romanos 8.8 dice Que los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Aún Teniendo la excusa De defender la obra del Señor Tenemos que tener cuidado porque muchos han dicho, yo estaba defendiendo el Evangelio. Y se han hasta agarrado a puñetes, hermano. Jesús se prenda al diablo. Que Dios nos guarde. ¿Qué dice mi hermano? Gálatas 5.17. Estos son los que viven conforme la carne. Y es interesante. Porque vamos a encontrar. Si no es una palabra, por lo menos una idea recurrente. Una idea que se repite constantemente. Alaba al Señor, hermano. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Abre conmigo Gálatas por favor Vamos al capítulo 5 Está después de segunda de Corintios Aleluya Aquí en Oro sí que hace frío hermano Los dedos se entumen Pero gloria a Dios Estoy donde Dios quiere que esté En el capítulo 5 Mira el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio mi hermano también significa perder la pureza. Un matrimonio que vive... En una vida sexual bendecida por Dios. Debe disfrutar mi hermano de esa relación. Porque es el regalo que Dios le ha dado a la pareja. Y tiene que esforzarse por mantener mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Esa actividad porque es regalo de Dios. Pero cuando uno lo hace con otra persona. Entonces se ha adulterado. Ya no es pura esa relación. Porque el adulterio mi hermano trae esa contaminación. Fornicación es otra obra de la carne Inmundicia, lascivia Idolatría, hechicería Y aquí empieza una idea recurrente Enemistades ¿No te parece algo parecido pleitos? ¿Ah? Enemistades Luego dice pleitos Celos óigame Aquí me están hablando de las hermanas Porque parece que todas son hermanas Enemistad parece la hermana de pleitos. Celos parece como que la hermanita de las iras. Contiendas, disensiones. Mi hermano, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras que están relacionadas con lo mismo. Malas relaciones. Entonces, una obra de la carne aún Tratando de encubrirnos con la idea de defender la obra Sea de un lado o del otro lado Si está mi hermano el asunto de la enemistad Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones Oh poder en la sangre de Cristo Luego más abajo vemos que resultan las herejías Vienen las envidias Y si no cambias empiezan los homicidios Poder en la sangre de Cristo estas obras de la carne impiden, mi hermano, a que nosotros alcancemos la meta de parecernos a Jesús. ¿Podemos volverlo a repetir? A ver todos conmigo. Verso 19. Gálatas 5, 19. Todo lo que vamos a leer es totalmente contrario al carácter de Cristo. Antes de leerlo, repite conmigo. Todo lo que vamos a leer es totalmente contrario al carácter de Cristo. Vamos a leerlo, dos, tres. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y aquí vienen unas primas, una familia. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Seis mi hermano, hermanitas Herejías Envidias, homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os los he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Listo Aquí se acaba de describir Al anticristo Sí. Es que esto no es el carácter de Cristo Ahí está el anticristo, hermano, lleno de orgías, de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, de pleitos, de celos, de iras, disensiones. Ese es el anticristo, hermano, el carácter del mismo diablo. Y luego viene la antítesis, o mejor dicho, el remedio. Mas el fruto del Espíritu es... Ahora repite conmigo. Los frutos del Espíritu. Otra vez. Los frutos del Espíritu. Nuevamente. Los frutos del Espíritu. Demuestran. El carácter de Cristo. ¿Quieres ver cuál es el carácter de Cristo? Ahí al ladito está mi hermano. Dice. Amor. ¿Tienes amor? No estoy... Hablando de a los jóvenes, por si acaso, entiendan bien. Me refiero a un amor distinto, incluso a los que están casados. No me refiero a tu amada, sino es que a este amor. Solo hablar del amor nos llevaría, mi hermano, tal vez semanas de estudio. Amor. Después dice, gozo. Mira que está a tu lado, ¿tiene gozo? O parece que no ha desayunado, hermano. ¿Hay gozo? ¿Paz? ¿Tienes paz o ya estás en la gran tribulación? ¿Eh? Ya no hay paz. Paciencia. Algunos están mirando sus relojes. ¿A qué hora terminará este pastor? Dios mío, ya me quiero ir a almorzar. ¿Eres paciente? Cuando viene tu hijo, papi, papi, papi. ¡Ah! Paciencia. Benignidad Mira la que está a tu lado ¿Eres benigno? ¿O oh, maligno? ¿Qué es el maligno? El que está planeando algo malo ¿verdad? El benigno es que siempre está planeando algo bueno ¿Qué cosa buena has planeado hacer hoy? ¿Por qué no compras el almuerzo que van a vender en la iglesia? Y busca a un pobre aunque tengas que caminar unas cuadras Y regálaselo? Haz algo bueno Sé benigno Eso también está relacionado con bondad ¿Eres bondadoso? Fe ¿Cuántos tienen fe? dígan amén Eso vamos a ir a la convención Porque hay fe mi hermano Hemos puesto nuestra mirada en Cristo No nos interesa lo demás hermano Vamos a ir a buscar a Cristo Mansedumbre Ya hablamos de la mansedumbre Templanza habla de dominio propio Si ese joven te dice y te está llamando Por favor, por Furuberta Y tú, no, no Floripondio Y te responde el Floripondio Es que ya no aguanto, ya no aguanto No puedo más Entonces dile, templanza Templanza carnal, templanza Eso quiere decir dominio propio Templanza no es que ya estás desesperado Contra tales cosas no hay ley Mi hermano, esa es la descripción del carácter de Cristo Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano ¡Aleluya! Con esto termino ¿Cómo podemos alcanzar esta meta? Al inicio te dije que es imposible Con nuestros propios medios Con nuestra propia voluntad, no basta Entiende, entiende, entiende que hay tres niveles de vida nive El nivel de vida más bajo es vivir guiado por la carne, por este cuerpo Este cuerpo a veces te pide cosas muy sucias Pero si tú vives conforme a esta carne vas a vivir la vida más baja mi hermano Que el ser humano vive actualmente Ya les había dicho anteriormente que los que viven solamente guiados por su carne No le tienen miedo a nada, solo a la policía por el estilo de vida que llevan ¿Quieres ver a muchos carnales? A una cuadra estamos de su convención de carnales, hermano Por allá Vas a ver que su vida está basada solamente en satisfacer sus deseos carnales En esas licorerías, en esas cantinas, en esos prostíbulos Su vida se basa solamente en satisfacer su carne Esa es una vida carnal extrema Hay otros medio carnales están igual, Samán. Mucho veneno, poco veneno Igual te vas a morir <risa> El segundo nivel de vida Es el alma Y en el alma está El intelecto, las emociones La voluntad Ya hemos visto que por intelecto No vamos a lograr grandes cosas La razón no es suficiente La voluntad es buena Pero no nos llevará muy lejos Y las emociones son muy traicioneras Así que de verdad, vivir en el alma es mucho mejor que la carne, te lo aseguro. Pero igual, mi hermano, no es suficiente. No es suficiente. Porque muchos, mi hermano, viven en el alma, pero igual están perdidos. El nivel más alto de vida es la vida espiritual. Esa vida, mi hermano, que te inclina a buscar a Dios, a depender de Dios. Esa vida espiritual, mi hermano, que es como una lámpara que debe ser llenada de aceite... Para que se encienda nuevamente tu vida. Y Dios diga, sea la luz. Cuando te conviertes a Cristo, tu espíritu vuelve a brillar. No es que tu espíritu ha dejado de existir. Simplemente ha perdido el contacto con Dios por culpa del pecado. Pero el día que tú te entregas a Jesús, eso es lo que le da sentido a ganar almas, mi hermano. El día que tú te entregas a Cristo, tu espíritu literalmente resucita porque... Vuelve a tener contacto con Dios Por obra del Espíritu Santo Decimos amén, hermanos ¿Cómo podemos alcanzar la meta Solamente a través de la gracia? Ya hablamos de Noé Quiero leerte cuatro textos y termino No los voy a desarrollar Porque ellos dicen por sí solo todo Génesis 6, verso 8 Dice la Biblia en Génesis 6, primer libro de la Biblia, verso 8. Pero Noé encontró, halló gracia ante los ojos de Jehová. Primeramente, tenemos que encontrar la gracia. Yo antes pensé que hallar gracia en la presencia de Dios es porque yo había hecho obras tan buenas que Dios se agradó de mí. Pero ahora me doy cuenta que las obras nunca son suficientes, jamás. No podemos emplazar el sacrificio de Cristo. Es, son necesarias porque es el fruto de una nueva vida. Pero hallar gracia en la presencia de Dios en realidad significa buscarla. Vamos a entenderlo mejor con Hebreos 4.16. Alábale al Señor si puedes. Él vive para siempre. 4.16. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué dice? Confiadamente. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, otra vez, encontrar gracia para el oportuno socorro. Cada vez que tú te arrodillas y lo haces humildemente, el Señor te da gracia No porque seas el mejor Porque hemos quedado claramente Que el mejor es Cristo No hay otro lugar Donde encuentres gracia No vas a encontrar gracia en los libros No vas a encontrar gracia mi hermano En una biblioteca No vas a encontrar gracia en tus amigos Vas a encontrar gracia en el trono de la gracia Y ese trono de la gracia Solamente puedes acercarte Por medio de la De la oración Hecha en el nombre de Jesús. Y si tú te acercas delante del Señor y le dices, como Noé, oh Señor, construir un arca durante 100 años es algo que pasa a mis límites. Mi intelecto no es suficiente. Mi voluntad, Señor, no es suficiente. Mis emociones no llegarán muy lejos. Señor, la obra a la que tú me has llamado es muy grande y rebasa mi capacidad. Por lo tanto, vengo a buscar gracia en tu presencia. Porque gracia significa, Señor, haz tú en mí lo que yo no puedo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Uh. Y cuando hayas gracia en la presencia de Dios, comienzas a ver... Que lo que no podías es posible. No por tus talentos. Porque ya está claro, mi hermano, que no puedes. Pero se está logrando. Es que es la gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabale, hermano. Alabale. Gracias significa... Que Dios hace a través de tu vida lo que no es posible para ti eso significa gracia entre el significado más eh, práctico eso es gracia por eso tú dices Yo quisiera ser cristiano Pero tengo miedo a caer Necesitas gracia Yo quiero servir a Cristo Pero tengo miedo a retroceder Necesitas gracia Yo quiero hacer la obra del Señor Pero tengo miedo a fracasar Necesitas gracia Porque cuando recibas gracia Podrás decir como Pablo Porque cuando recibas gracia Podrás decir como Pablo Porque si Pablo dijo esto Precisamente es porque recibió gracia ¿Qué dijo con la gracia del Señor? Todo todo, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Esa es la gracia de Dios Eso es lo que necesitamos Para parecernos a Cristo No deseches tu vida de oración Ese es tu negocio que no puedes sacar adelante Vas a lograrlo con la gracia de Dios Ese matrimonio que parece que es insalvable Se puede salvar con la gracia de Dios Ese carácter que crees que es imposible cambiar Vas a lograrlo con la gracia de Dios Esa pobreza en la que te sientes sumergido Y crees que nunca vas a salir Vas a salir con la gracia de Dios No deseches la abundante gracia que Dios quiere darte Busca esa gracia El único lugar donde vas a encontrarlo Está en el trono de la gracia Porque todo lo que pidierais al Padre En mi nombre Y empieza a orar, dile humildemente Siempre termina tu oración Aunque le hayas expresado toda tu debilidad Siempre termina tu oración declarando Y esto es importante Tú puedes Señor aunque yo no pueda Pero tú puedes Por lo tanto voy a seguir ¿Qué impide encontrar esa gracia? En el mismo libro Capítulo 12 verso 15 Ponte de pie Capítulo 12 verso 15 Dice Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oh, deje de alcanzar. Eso significa que tenías gracia, 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 gracia. Hasta que dejaste de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Si, ese, si esa raíz de amargura brota en tu vida... Verás que ya no vas a poder predicar como lo hacías antes. La unción plic, se cortó ¡Oh! y mi antigüedad, tu antigüedad, no vale nada. Si pierdes la gracia, Job dice claramente que no es por viejo que vas a hablar las palabras más sabias. Eso, eso me parece interesante, hermano. Mira, mira, mira este texto más, Job, capítulo 32. Este textito más. Un hito más, por favor. Algunos ya están molestos conmigo. No pierdas la gracia. ¿Cómo? Mis años, 40 años de predicador. Yo llevo, a mi hermano, gloria al Señor, 23 años de pastor. ¿Qué, pastor? Si usted se ve tan joven. Sí, lo sé. Pero predico desde mis 18 años y soy pastor desde mis 19 años. Tengo 23 años predicando el Evangelio. Y si Dios me da vida, mi hermano, tal vez pase a los 50. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero eso, mi hermano, no me hace nada si pierdo la gracia como resultado de Romanos 8.8. Que ya lo hemos reflejado en Gálatas 5.17. Ya parezco los radiotaxis, ¿no? ¿Verdad? Pero, velo, ahí está. ¿Qué dices, Romanos? Capítulo 32, verso 6 dice. Hop, 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 sí, hop, hop. Gracias, ¿ves? Necesito yo también la gracia de Dios. Gracias. Hop 32. Si no me ayudaran, ¿qué sería de mí, hermanos? Verso 6 dice. Hop 32, verso 6. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busite, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo Y he temido declararlos mi opinión Yo decía Los días hablarán Y, los mu y la muchedumbre de años Declararán sabiduría ja, Ciertamente Espíritu hay en el hombre Y el soplo del omnipotente Le hace que entienda No son los sabios los de mucha edad Ni los ancianos Entienden el derecho Por tanto yo dije Pero mi hermano Aquí Eliú habla muchas cosas con más sentido que los otros viejos Pero en el capítulo 38 mira ¿Qué pasa en el capítulo 38? Dice Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Los ancianos creían que tenían sabiduría. Los jóvenes decían, ahora yo sí sé qué decir. Joven que sufría decía también que tenía razón. Pero cuando habla Dios dice, ¿quiénes son estos que hablan palabras sin sabiduría? Porque no importa lo que diga el viejo. No importa lo que diga el joven. Aquí lo que interesa. Es lo que dice el Señor, alabado sea, el nombre del Señor Jesucristo. Alábale al Señor si puedes, hermano. ¡Aleluya! Muchos pierden la gracia precisamente porque tienen amargura. Y Santiago 4.6 dice, Dios da gracia al humilde. Hermanos No se decepcionen Sean viejos o jóvenes Si hay conflicto entre partes Nuestro deber es buscar a Cristo Él es nuestro objetivo principal Yo no estoy aquí para seguir a los de mi derecha O para seguir a los de mi izquierda Yo estoy aquí y tú estás aquí para seguir a Cristo Dios no me mandó a parecerme a mi pastor Si sí, recibiré ejemplo de él Y si deja de darme buen ejemplo Entonces lo desecharé ¿Qué puedo hacer? Yo he declarado mi hermano Que todos los que me han pastoreado O han fallado O han caído O han abandonado Triste y lamentablemente Mis padres espirituales Han tenido mi hermano Sus fallas, sus errores, sus fracasos Y algunos de ellos hasta morales Dos de ellos ya no predican el evangelio Uno se dividió ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a lanzar también Del puente por eso? No Si el de mi derecha falló Y el de mi izquierda también O si están entre partes El conflicto ya he dicho que el problema Siempre es el orgullo Nosotros no nos vamos a mover Nosotros vamos a seguir a Cristo Decimos amén Pueden haber grandes decepciones. ¡Oh, yo que admiraba! Porque a veces es como Hollywood, ¿verdad? Hay las estrellas de la obra. Lamentablemente. ¡Ay, pues! ¿Qué vamos a hacer? Pero alguna vez estas estrellas dejan de brillar o se vuelven estrellas errantes. Eso dice la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Hay una estrella que no deja de brillar. Y es la estrella que dirigió a los mismos sabios del oriente. Esa estrella, mi hermano, la estrella de la mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Es la que nos interesa y la que siempre debemos buscar. Es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Levanta las manos y dile gracias Señor. Ayúdame a encontrar gracia en tu presencia. Yo, que Dios me guarde, pero puede que algún día te falle. Tu hermano que está al lado tuyo, que Dios lo guarde. Pero puede que algún día ya no esté. Y un día moriré. Pero ¿sabes quién permanece para siempre? Cristo. Cristo el Señor. Y si nos vamos a ser fanáticos de alguien, respetemos a nuestras autoridades. Sometámonos en todo lo que conviene al Señor A nuestras hermosas y preciosas autoridades Pero el que permanece para siempre Es el Verbo Es Jesucristo Ese es el propósito de la vida De nada sirve que ganes miles de almas Si has dejado de parecerte a Jesús Pregúntate cuáles son las obras del diablo. Y entonces sabrás. ¿A quién realmente. Te pareces. Me parezco. Oh Señor he descubierto que no me parezco a ti. ¿Qué voy a hacer? Corre al trono de la gracia. Porque lo que tú no puedes hacer. Él lo hará por ti En ti Levanta las manos hacia él, ¿no? Habrá alguien aquí que quiera pedirle al Señor gracias Habrá alguien aquí que quiera decirle Señor Necesito parecerme a ti Cada vez por ser yo Creo conflicto Creo discusión Creo dificultad Por ser yo Señor Estoy en las mismas obras de la carne Ya no quiero vivir yo Ahora quiero que vivas Tú, Señor, dame tal gracia que este viejo hombre muera y tú vivas, Señor, en mí. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com